0: Vanuit Coffee Code Podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Arts of Toch Niet. Wij zijn Tessa en Tiara. En vandaag bij ons aan tafel, Wessel Fuikschot en Pasvreugdtoneel. Beiden werkzaam bij
2: zorgconsultatiebureau Kinase. Mannen, welkom. Even voor duidelijkheid. Is het nou uh, Kinase of kinase?
0: Ja, Ik zeg altijd uh, Kainese en uh, dat is het Engelse. En, uh, het Nederlands is uh, Kinaze en we merken dat veel mensen daar toch ook uh, naar uitwijken. En dat vinden we prima natuurlijk. We hebben zelfs een keer een filmpje over gemaakt dat uh, niet uitmaakt hoe je onze naam uitspreekt. Als je maar weet wat we doen en wie we zijn. Dat is veel belangrijker.
2: Nou, dat is dan in ieder geval duidelijk. En er is nog wel één belangrijk dingetje waar we het over moeten hebben voordat we beginnen: um, de koffie. Hoe drinken jullie hem? Maar eigenlijk is het leuker als Bas. Dat is even voor Wessel beantwoord en Wessel voor Bas.
3: <laughs> ik denk dat wij wel redelijk uh, de koffie op dezelfde manier drinken, Wes. Ik, ik, ik weet het denk ik wel zeker. Ja. <laughs> Sterker nog, ik denk dat we heel vaak als we op kantoor zijn uh, voor elkaar koffie halen en allebei het liefst zo zwart mogelijk onze koffie hebben. Ja, zwart en sterk. Ja. Ja.
2: Wie haalt vaker koffie voor wie?
3: Mm,
0: ja, ik denk Bas toch net iets vaker voor mij. Toch ja. nog die
2: hiërarchie een beetje.
0: Ja, ja, ja.
1: ja, want voor de slapende luisteraar, we zitten hier dus met, dit keer met twee gasten aan tafel. Uh, Bas en Wessel. Uh, misschien goed om jullie eerst even zelf voor te stellen en dan beginnen we... Dan toch, als we het over de hiërarchie hebben met Wessel. Jij mag het spits afbijten.
0: Ja, nou dankjewel. Het kwam overigens niet door de hiërarchie... maar ik denk dat Bas gewoon net even iets sneller is... en dat hij <lacht> daarom uh, wat eerder opgestart is en uh, koffie zet. Nice, um, maar ik zal mezelf uh, als eerste voorstellen. Uh, Wessel Vuikschot. Um, ik denk drie, vier jaar geleden begonnen met uh, consultancy. Uh, tijdens uh, mijn geneeskundeopleiding, het staartje daarvan... en mijn promotietijd. En vlak voordat ik aan mijn kliniek uh, begon... Bij de interne 2,5 jaar gewerkt. En eigenlijk in die hele fase uh, daartussendoor bezig geweest met K&A's. Uh, dat is ook de reden vandaag dat we hier met elkaar praten. Er is nog veel meer te vertellen, maar dat is eigenlijk, uh, uh, denk ik, het belangrijkste. Ja. Oké, okay.
2: Bas?
3: Ja, Bas. Uh, ik ben sinds uh, kleine twee jaar betrokken bij K&A's. Ik ben uh, betrokken geraakt toen ik nog co liep en uh, mee ging helpen... met het vinden van nieuwe opdrachtgevers voor K&A's... Uh, omdat ik al actief was bij een ander bedrijf, wat hier en ook in hetzelfde gebouw zat en waar ik het ook voor deed. En eigenlijk zo via een natuurlijke manier uh, bij Kineus betrokken geraakt. En uh, ja, gedurende mijn koosschappen steeds meer in geïnteresseerd geraakt. En uiteindelijk de keuze gemaakt om, uh, nadat ik mijn artsenbil afgelopen zomer heb gehaald, niet te gaan dokteren, maar te gaan werken bij Kineus. Ja.
2: Ja, jullie verklappen al een hele, hele hoop. Uh, Maar dat is goed, daar kunnen we straks nog goed op inhaken. We gaan eerst even beginnen met uh, de brede term, zorgconsultancy. Bas, wat is dat?
3: De zorgconsultant uh, bestaat niet, denk ik. Consultancy is eigenlijk uh, een een term die zich laat lezen als advies geven aan een andere partij. En dat kan advies geven uh, zijn met van, goh, hoe moet je dit gaan doen? Of uh, waar staat je organisatie? In welke kant denken wij dat je op moet gaan? met letterlijk een partij bij de hand nemen... en met een partij iets anders gaan doen wat ze anders moeten doen. Dus je hebt een strategie die je uit kan stippelen. Uh, nou, welke kant moet ons ziekenhuis op? Waar moeten we over vijf jaar zijn? Je hebt een, uh, een afdeling die een bepaald plan moet hebben waar je over na kan denken. Maar je kan ook zeggen, je hebt een poli die efficiënter kan lopen... of die je anders kan inrichten. En daar kan je consultants bij gebruiken. Uh, en uh, ja, allerlei verschillende mensen met verschillende expertise's... Die, die doen daar hun ding in. En wij ook.
1: Hey, en Bessel, um, je bent dus niet meteen vanuit de collegebanken uh, bij KNA's gerold. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je hier terechtgekomen?
0: Ja, nou dat, is wel, dat, dat klinkt als een grote overgang, mm-hmm. uh, als je hem zo ook beschrijft. Maar dat, dat gaat eigenlijk heel geleidelijk en eigenlijk ook wel heel natuurlijk. En eigenlijk is het verschil tussen uh, geneeskunde en consultie ook veel minder groot dan je op eerste uh, gezicht misschien wel zou denken. Want ik moest aan denken toen Bas consultancy ging uitleggen. Eigenlijk werken we als arts ook als consultant. Je hebt de kennis van een specifiek deelgebied. Of althans, daar ben je voor aan het leren. En daar word je door gevraagd door patiënten of collega's in consult gevraagd. En eigenlijk, in het Engels noemen we ook eigenlijk specialisten altijd consultants. Dus zoveel verschil is er misschien ook wel niet. Er is wel een heel groot verschil natuurlijk. En daar komen we straks nog over te spreken. Maar die overgang lijkt misschien wel wat minder groot dan je op eerste gezicht zou denken... Uh, En je vroeg van hoe is dat voor mij gelopen? Nou wat ik eigenlijk gemerkt heb is uh, dat ik van mijn achtste of zo altijd al uh, met de buurtkinderen kerstbomen aan het verzamelen was. En met z'n allen samen iets organiseren. Uh, En dan niet zozeer om uh, geld te verdienen, maar meer om met elkaar iets te bereiken. Dus niet tegen elkaar op te bieden en die kerstbomen te verzamelen, maar te verbinden. Een vader heeft dan een, een aanhanger, iemand anders heeft een grote tuin. Uh, En en, en zo heeft iedereen een rol en die mensen bij elkaar brengen, dat vind ik superleuk. En dat heb ik ook tijdens mijn geneeskundestudie gedaan, uh, onderwijs met internisten opgezet. Uh, Allerlei projecten die in die hoeken zitten, uh, vind ik het leukst. En toen ben ik met uh, een paar andere uh, medestudenten Medical Business begonnen, een stichting, die eigenlijk tot doel had om in eerste instantie onszelf een beetje meer te leren over organisatie en financiën in de zorg. Uh, maar gaandeweg merkten we dat dat voor heel veel andere jonge dokters heel relevant was en heel leuk. Uh, en dat groeide vrij snel. En daar, van daaruit hebben we eigenlijk heel veel dingen geleerd. Um, en toen uiteindelijk ook met mensen in contact gekomen. En uiteindelijk is opgezet.
1: En toen heb je je dokterschap verlaten?
0: Uh, nou, in eerste instantie nog niet. Want uh, ik heb heel lang uh, dingen gecombineerd. Ik denk wel ja, vijf jaar lang alles gecombineerd. En nu eigenlijk pas sinds september ben ik niet meer als uh, dokter werkzaam. Uh, dus dat is eigenlijk pas uh, sinds heel, heel recent. Ja.
1: Eigenlijk heb je al die tijd dus getwijfeld of het een of het ander? Uh,
0: soms was er zeker twijfel. En soms was er ook de berusting in van hey, doe het nu allebei. En op het moment dat ik merk dat ik de ene kant op wil of de andere kant op wil... dan doe ik dat op dat moment wel. Uh, maar soms was er ook wel echt, echt wel twijfel, zeker. Ja.
1: Of die twijfel komen we zo nog terug. Maar ik wil ook, ben ook wel benieuwd, uh, Bas, jij vertelde net... Ik uh, ben eigenlijk pas net afgestudeerd en heb de keuze gemaakt. Hoe is dat bij jou gegaan?
3: Ja, dat is een, uh, een proces wat niet van op de ene op de andere dag uh, gebeurt natuurlijk. Um, ja, bij mij is het begonnen, denk ik, dat ik tijdens mijn koosschappen... Uh, steeds vaker bij, bij, bij verschillende specialisten zag... dat ze op een bepaalde manier zorg aan het verlenen waren... en daar heel erg veel energie in stopten. Maar dat je dan in de ene spreekkamer kwam en met een specialist meekeek... en dat hij dat dan op een andere manier deed dan een specialist die daarnaast zat... Dat ik me eigenlijk meer interesseerde in hoe ze dan die zorg aan het verlenen waren allebei. En dat ook aan ze, aan ze vroegen. Van uh, goh, waarom doe jij het zo en waarom doet de ander het zo? En dat ze daar dan niet altijd een antwoord op hadden. En dat ze dan ook verbaasd waren dat ik die vragen stelde. En um, ja dat begon steeds meer in mijn hoofd zo te, te, te lopen. Van hé, hey, waar, waarom is dat? en uh, ja Toen had ik wel al steeds minder het idee in mijn hoofd. Ik, ik wilde altijd, toen ik uh, mijn geneeskundeopleiding volgde, wilde ik promoveren, internist, hematoloog worden. Ik vond... Uh, ja, Leukemie, echt ontzettend interessant. En tijdens mijn kooschappen had ik dat eigenlijk al vrij snel bedacht... dat ik dat toch niet meer wilde doen, want dat, dat past niet bij mij. Maar...
2: Waarom past het niet bij jou?
3: Ja, dat is heel interessant. Hè? Dan, ik, uh, ik had mijn interne geneeskunde ik uh, in, bij het Radboud. En ik merkte eigenlijk meteen dat... De... met de meeste internisten had ik eigenlijk niet zo'n klik. En uh, later, toen ik andere koosschappen liep... waarbij ik ook internisten tegenkwam, dacht ik ook... Ja, ik, 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 ik voelde me als persoon niet echt thuis in, in, in de groep van internisten. En dat was voor mij echt wel heel belangrijk in mijn keuze om, om, om dat dan leuk te vinden of niet. En ik voelde me als persoon bijvoorbeeld wel erg thuis op de SEA of bij de chirurgie. Ook bij de psychiatrie trouwens, dat is wel heel gek, want dat is heel iets anders. Maar, uh, uh, en uh, um, ja, als je dan ergens thuis voelt, dan, 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 dan tenminste voor mij was dat dan een overweging om dat als iets leuks te gaan zien en daarover na te denken. Maar dat had ik toen niet meer. Ik had daar wel een onderzoek in gedaan, dus dat was een soort van keuze.
2: Kun je dat moment nog herinneren dat je dacht, wat moet ik nu?
3: Ja, nou ja, ik was dus in mijn tussenjaar onderzoek gaan doen uh, bij de interne. Ik had een artikel geschreven, ik was eerste auteur. Ik had eigenlijk al met mijn begeleider en met de hoogleraar van hematologie een soort akkoordje gesloten van... misschien kunnen we wel een promotie direct ernaast gaan doen. Dus ik was helemaal op die route. En toen was ik denk ik zes of zeven weken bezig met mijn koosschap interne. En dus had ik echt uh, weer een half zeven of een kwart voor zeven s'avonds... avonds na zo'n lange dag kooschappen in dat in dat zwetende kook of ja, kookkamertje bij ja. <laughs> de <Kleine> bespreking <Ja. laughs> maar goed uh, uh, echt van Bas, dit, dit dit vak is is er helemaal niks voor jou je wordt gewoon zo ongelukkig van dit voorbereiden en van van hierover nadenken en misschien zijn de puzzeltjes van die individuele patiënten heel interessant maar als je gewoon Heel weinig energie eruit halen om dat met andere mensen te bespreken. Omdat dat niet op een manier is die jij prettig vindt. Ja, dat was een hard gelach toen. Dat was eventjes... Uh, ja, daar heb ik toen wel even, even over in de put gezeten, ja. ja.
2: Wat ging er in jouw hoofd om toen eigenlijk wegviel wat je dacht dat je wilde doen?
3: Ik, uh, ja, in het begin wel angst. Hey, het is heel erg, heel, erg, uh, heel erg spannend om iets los te laten waar je, je een aantal jaar lang op vastgepind uh, hebt... En wat voor mij vooral de angst was, was dat ik het tegen allemaal mensen verteld had. Dus ik had gezegd tegen vrienden, tegen mijn familie, tegen uh, collega's, studenten... dat ik internist, hematoloog wilde worden, dat ik dat fantastisch vond. En dan moest ik mijn plan gaan wijzigen en dan moest ik tegen iedereen gaan vertellen... dat ik iets anders wilde gaan doen.
1: Ja, want hoe was dat? Je hebt die keuze dan gemaakt... en op dat moment moet je het gaan vertellen aan je moeder... Aan je broers, aan je zussen, aan je vrienden die je hebt opgebouwd tijdens de studie.
3: Ja, je moeder Bas, dat was echt een ding toch? (lacht) Vertel. Mijn moeder uh, 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 was toen ik klein was doktersassistent en is in de praktijk ondersteun van de huisarts. En uh, dat is mijn grootste supporter geweest toen ik geneeskunde ben gaan studeren. Die was ik zo trots als een pauw dat haar zoon dokter ging worden. En überhaupt, zeg maar, later toen ik besloot om bij K&H te gaan werken en niet actief te gaan dokteren, was het een hele grote drempel om dat tegen mijn moeder te gaan vertellen. Uh, omdat hij natuurlijk altijd, altijd heel trots tegen iedereen vertelde... dat hij zoon geneeskunde studeerde en dokter ging worden. Uh. Maar ook bij deze keuze was dat wel weer zo van... ja, dat was wel een van de grootste hordes. En wat, wat, wat doe je dan? En hoe is dat dan? Ja, je moet het continu dat gesprek voeren. En, en, en...
1: Heb je het gevoel dat je jezelf moest verantwoorden?
3: Ja. ja wat Om, want man. hoe reageerde je moeder? <laughs> ik, ik denk dat ze uh, zoiets had van, nou weet je... Je hebt nog genoeg tijd om met je kooschappen te ontdekken wat er nog meer is. Uh, mijn opa had ooit al gezegd, die leefde nog één jaar terwijl ik geneeskunde studeerde. En toen had ik al die plannen uitgesproken dat ik internist wilde worden. En die zei toen tegen mij, ja Bas, jij met je ideeën over een specialist, jij bent echt iemand, jij bent voor mij een generalist. Toen dacht ik, ja opa, zoek het uit. Ik weet zelf echt wel wat ik wil. Mijn opa had het toen hartstikke goed gezien. <laughs> ik ben veel meer iemand die het brede plaatje veel belangrijker en interessanter vindt dan dat ik een specifiek stukje eruit pak. Um, maar
2: hoe reageerde je moeder nou?
3: Uiteindelijk heb je
0: een column geschreven, toch? En toen, toen wist iedereen het toch? Zo ging het ook nog.
3: Ja, de, ja dus ik, ik heb twee keer een, een belangrijke keuze gemaakt, denk ik. In mijn studie dus één keer was om dus niet internist-hematoloog te, te worden... maar om eigenlijk mezelf open te stellen en te kijken van... hé, hey, wat is er nog meer binnen het doktersvak? Uh, en uh, toen ben ik steeds meer gaan nadenken, gaan nadenken, gaan nadenken van... hé, hey, moet ik dit wel willen? Uh, is dit wel iets waar ik nu uh, invulling aan moet geven? Onder andere uh, omdat ik een paar keer met Wessel gesproken had... maar ook met andere mensen gesproken had. Wessel, en ik heb toen een paar keer lange wandelingen gemaakt hier... Uh, vlak bij het kantoor hebben we het over gehad. Waar ik nou echt gelukkig van werd. Ja, dat zijn confronterende vragen. En uh, ja, toen heb ik inderdaad een column geschreven... om, om mijn twijfels daarin ook uh, uh, op papier te zetten. Heb ik ook expliciet benoemd dat ik het het allerlastigste vond... om het met mijn moeder te bespreken. <laughs> toen heeft mijn moeder dat column ook gelezen. En toen heeft ze nog een heel lief berichtje gestuurd en me gebeld. En oh, maar dat was helemaal niet nodig. En dat je daar zo mee zat. En, uh, maar stiekem weet ik toch wel dat ze het toch wel een beetje jammer vindt. Ja.
2: Wat maakte je dan uiteindelijk gelukkig? Wat was je antwoord op de vraag van Wessel?
3: Um, nou, als ik, als ik denk, uh, waar krijg ik energie van? Hè? Dat is waar, waar ik dan gelukkig van word. En, en Ik krijg energie van als ik iets mag doen... Uh, waarin ik uh, een bepaalde mate van vrijheid heb... om mijn eigen invulling eraan te geven en mijn eigen sturing... en zelf ook heel erg mee kan denken. En uh, ik kwam gewoon tot de conclusie... dat op het moment dat je als dokter dat wil doen... Als dus je echt, echt de vrijheid hebt om echt goed te kunnen meedenken... en echt je eigen invulling eraan te kunnen geven... Ja, dan, dan, dan ben je halverwege de 30 of eind 30. Of je nou huisarts wordt of specialist. Of, het maakt niet uit waar je terechtkomt... want je moet altijd eerst gewoon leren hoe het zit. En natuurlijk kan je dan wel uh, in een ios vereniging of, 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 of bij de, de jonge specialist of noem maar op. Maar alsnog blijf je wel die, die dokter in opleiding. En pas als je echt veel verder bent in dat pad... kun je veel meer je eigen invulling eraan gaan geven... En dat, dat gevoel dat ik 10 jaar of 15 jaar dat zou moeten doen voordat ik pas zover zou zijn, dat heeft mij uiteindelijk de keus doen, doen laten maken om, uh, om, om deze stap te maken.
2: Mooi. Wessel.
3: De vraag zal wel
0: ongeveer dezelfde vraag zijn, denk ik, hè, aan mij.
2: Ja, want je was eigenlijk al een opleiding tot uh, internist. Jouw pad was al uitgestippeld. Ja.
0: Nou, kijk, bij, bij mij komt het ook niet helemaal als verrassing. Um, ik heb altijd die twee dingen naast elkaar gedaan. En op een gegeven moment, uh, kijk, ik wilde het doktersvak echt goed zien. Uh, dus ik heb uh, stage gedaan op de cardiologie, op de intensive care, uh, algemene interne SCA. Dus ik, ik heb wel de volle breedte van het ziekenhuisdokter zijn kunnen zien. En dat had ik wel echt nodig om die beslissing uiteindelijk te kunnen maken. Wat ik uiteindelijk het allermoeilijkst vond, is om je zo lang zo dienstbaar op te stellen. En dat is toch iets wat ik. Uh, echt aan de lijve moest ondervinden. En dat was niet zozeer naar mijn patiënten toe. Uh, dat lukte eigenlijk best wel goed. Dat was ook niet zo uh, naar mijn collega's toe. Maar voornamelijk naar de organisatie als ziekenhuis... die op een bepaalde manier natuurlijk leunt op de Anios en de Ajos. En dat vond ik lastig. Dat vond ik, je, je was toch er vaak om een Excel-rooster te vullen... om uh, vakanties op te vangen, om, om er te staan... En ik heb best wel een hele hoge arbeidsethos, maar ik vond het heel moeilijk om daarin niet de vrijheid te hebben en je constant heel dienstbaar naar bijvoorbeeld de maatschappij te moeten opstellen.
2: Want wat is voor jou dienstbaar opstellen?
0: Ja, dat je dus um, eigenlijk in een bedrijf werkt zonder dat je daarbij uh, zelf iets te zeggen hebt, maar wel als werknemer daar heel veel voor moet doen. Maar ik vond dat niet fijn. Ik wilde iets creëren, ik wilde groeien. Maar, zeg maar dat ge- d- waar ik naartoe wilde werken, en dat beschrijft pas ook een beetje... Dat, dat duurde voor mij ook nog wel tien jaar. Ja. Um, hey, dus je gaat eerst een opleiding tot internist. Moet, moet je echt uh, dingen voor laten. Moet je heel dienstbaar voor opstellen. Uh, en vervolgens ga je dan misschien een chefplek, uh, fellow... en nou, nog een paar jaar onzekerheid, heel hard werken, je bewijzen. En dan vervolgens mag je misschien bij een maatschap... Nou, het duurt een paar jaar voordat je daar een beetje uh, ingewerkt bent... en dat je iedereen kent en dat je mee mag praten. Maar ja, in mijn geval ben je dan al boven de 40. Uh, dat vond, vond ik wel best wel heel erg lang, naar iets toe werken... wat ik eigenlijk op dit moment in mijn huidige werk ook al kon doen. Want dat hebben we nog niet zo heel erg besproken nu. Um, het is niet alleen een keuze voor ik wil dat niet. Want er zaten heel veel mooie dingen aan het artsenvak... en die kan ik ook nog steeds wel eens missen. Dus er zit heel veel moois in. Maar het was wel ook een keuze voor ik wil dat wel... Um, en dat doordat ik dingen gecombineerd heb, heb ik beide echt goed kunnen afwegen.
1: Ja. Ja. En hoe reageerden je collega's toen je uiteindelijk de definitieve keuze hebt gemaakt? Ja. Want bij Bas was het zijn moeder die, waarbij het spannend was. Bij wie was het bij jou spannend?
0: Uh, wisselend. Het klinkt bijna als een soort coming out: hè? Van, ja, ja. Van, uh, ja, hoe, hoe ging dat gesprek? Hoe reageerde je moeder? <laughs> Kijk, in eerste plaats wil eigenlijk altijd iedereen dat je op je plek bent. Uh, dus iedereen uh, heeft altijd dat wel het beste met je voor. Soms zitten er ook nadelen aan. Uh, bepaalde roosters moeten met je overhopen. Nou goed, niemand heeft er flauw over gedaan. Maar sommige collega's gingen me ook wel uh, missen, uh, denk ik. Dus je doet het toch met z'n allen. Uh, en iemand die zegt dan op een gegeven moment van... hé, hey, ik doe niet meer mee. Dat is toch een beetje een gek gevoel. Uh, de meeste mensen zeiden van... hé, hey, dat heb ik altijd al gedacht. Weet je wel? Dat is, ja. dat is ook zo'n coming out ding Um, en er was nog een derde reactie en die kwam echt vaak voor. En dat, dat had ik niet verwacht, die anderen allemaal wel. Maar, en dat was van uh, een beetje zo om je heen kijken of er niemand meeluisterde. En oh, dat vind ik ook wel. Ook van mensen waar ik het misschien niet wel uh, van verwacht had. Ja.
2: Taboes doorbreken,
0: hè? Ja, of, uh, dat kan dus. Je kan dus gewoon iets anders gaan doen.
2: Wat voor gesprekken kreeg je dan met die mensen? Die wa- waren die ongelukkig? Zou je dat zo kunnen stellen? Was jij ongelukkig?
0: Nou, kijk, ongeluk of geluk, dat is best moeilijk. hè Daar kun je een heel leven aan besteden om daar een beetje iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ik denk wel dat dat veel mensen uh, het een zware baan vinden. Uh, En uh, dat heeft allerlei redenen. Um, en het gras is ook altijd groener aan de overkant. Dat moeten we ook echt wel erbij zeggen. Dus als je iets doet, dan denk je altijd, oh, dat lijkt me veel leuker. Kijk, veel consultants bijvoorbeeld bij de grote kantoren... die zouden best wel iets zinniger werk willen doen. Die zijn de hele dag bezig met getallen of geld of Excel sheets. Die zeggen, laat mij maar iets met mensen doen. Ik wil juist iets met mensen. Dus andersom is ook waar.
2: Die mensen die dus die reactie aan jou gaven die je niet had verwacht... wat, wat zeg je dan tegen hen?
0: Dat zijn over het, al, het algemeen best wel best wel goede gesprekken. Ja. Dat raakt mensen diep, vloeien tranen. Het zijn uh, levensbeslissingen. Uh, hangt veel vanaf, soms ook druk van ouders, opleiders. Uh, de vuik waar je in zwemt. Eh, dus je hebt heel lang geïnvesteerd in iets, steeds een hoepeltje dieper. Uh, kan ik dan nog wel wat anders? Uh, kan ik niet alleen maar nog dat ene ding? En hoe verder je bent, voelt het vaak hoe moeilijker het is om die switch te maken. Ja, dus dat, dat, dat zijn best wel, best wel heftige gesprekken soms.
1: Heb je wel schuldig gevoeld ten opzichte van je collega's... dat je eigenlijk een, een opleidingsplek hebt weggegooid?
0: Nou, toevallig, als we dit zo allemaal een beetje zo uh, vertellen... dan, uh, dan uh, zitten natuurlijk heel veel mooie dingen aan. Het, uh, het vrij kunnen zijn om te kiezen ieder jaar... bij wijze van spreken weer opnieuw het roer om te gooien. Maar er zitten ook echt nadelen aan. Niet alleen voor jezelf, maar ook uh, voor de geneeskunde. Want je houdt soms een opleidingsplek vast... terwijl iemand daar eigenlijk veel beter tot zijn recht zou komen... Je maakt ook geld op. Dat heeft bij mij toch ook wel soms meegespeeld. Uh, je stelt soms ook uh, professoren en opleiders uh, teleur die een plan met je hebben. En uh, dat plan voer je dan toch niet helemaal uit. Dus een uh, schuldgevoel is mij niet helemaal vreemd. Nee. Ja. Uiteindelijk uh, kom je daar wel weer uit hoor. En dan is het allemaal niet zo zwaar. Maar, maar, het, maar het is dat getwijfel van mij en onze generatie en de artsen nu misschien in het algemeen. Dat heeft ook nadelen, zeker. Maar ja. dat moet je ja.
1: niet tegenhouden.
0: Nee, uiteindelijk moet je, uh, denk ik gewoon, en dat zei mijn opleider ook toen ik dit gesprek met hem had, die zei, je moet uiteindelijk doen waar jij het beste op je plek valt. En dat was niet een soort voorgestudeerd zinnetje, dat dat vinden opleiders ook echt. En ook ik nu als werkgever voel dat ook echt naar mijn mensen. Dus als iemand iets anders moet gaan doen of even bij wil sturen, dan is dat soms misschien wel nadelig voor het bedrijf, maar altijd wel beter voor het collectief. Ja. Ja,
1: mooi. Ik denk ook wel goed voor uh, onze luisteraars om te schetsen van wat zijn dan. Je had het net al van: er zijn best wel wat overeenkomsten en er zijn wat verschillen. Bij Bas beginnen, jij komt net, uh, net afgestudeerd. Wat zie jij als de, het grootste verschil tussen werk in een zorgconsultancy en werk in het ziekenhuis?
3: Ja, als ik dus vergelijk met mijn, uh, met, met mijn vrienden, die, die allemaal net begonnen zijn als ANIOS ergens, um, ik denk dat, dat, dat we allemaal een stijle leerkurve doormaken. Dus uh, ik ik leer veel uh, op mijn werk nu hier op kantoor. Bij opdrachten waar ik eventueel kom. Of bij Jong Keinezen waar ik mensen uh, ook een beetje probeer te helpen. En zij leren ook op hun afdelingen heel veel. Maar wat mij heel veel veel rust geeft... is dat ik op uh, uh, een bepaalde ochtend naar kantoor toe rijd. En dat we starten uh, om uh, kwart over acht of half negen. En dat ik in principe... Helemaal niet weten hoe mijn dag eruit gaat zien. En dat ik de ene keer uh, ergens uh, een een kopje koffie aan drinken ben met een mogelijke opdrachtgever. De andere keer ben ik een presentatie aan het uitwerken. Dan heb ik weer gesprekken met potentiële kandidaten. Dan ben ik aan het nadenken over de strategie van het bedrijf. Er zijn echt allerlei verschillende dingen die gebeuren. En je moet dus al je verschillende talenten die je in huis hebt, zeg maar, benutten om dat werk goed te doen. En dat is iets wat ik wel heel lastig vind, denk ik. Als ik nu zou moeten dokteren, dan heb ik het gevoel dat ik niet al die talenten kan benutten die ik zo graag benut.
1: Eigenlijk het grootste verschil vind jij dus de diversiteit. Bessel, wat is dan de overeenkomst tussen het ziekenhuis en de zorgconsultancy?
0: Ja, als ik voor mezelf spreek... er waren een paar dingen waar ik, waar ik tegenop zag om die los te moeten laten. Dus, dus wat ik zou gaan missen van het doktersleven... is bijvoorbeeld het analytisch nadenken. Dat vond ik heel leuk. Dat vond ik heel leuk aan de interne. Nou, ik merk dat ik dat eigenlijk ruimschoots in mijn werk nu kwijt kan. Er zitten heel veel strategische overwegingen, uh, analyse in. Dus dat, dat kan ik prima kwijt. Maar dat geeft ook aan dat dat er dus in beide zit. Wat ik ook aan het begin dacht van, hey, dat zou ik wel eens kunnen missen, dat zijn de, de gesprekken met kwetsbare mensen. En dus iemand die ziek is, die is vaak kwetsbaar, heeft twijfels. daar gaat van alles in om. Uh, maar dat is eigenlijk hier ook. Hier zijn ook mensen met twijfels, en ook kwetsbaar. Die gesprekken zijn eigenlijk best vergelijkbaar. En daar kan ik dus ook heel veel uit putten van eerdere ervaringen. Dus dat is een overeenkomst. En wat ook wel een overeenkomst is, wat ik heel erg leuk vond aan het ziekenhuisleven, is dat je dan zo'n ochtends binnenkomt en dat je daar de, de orthopedie en zei, hé hey jongens, hey, hoe is het daar? Dat apart cultuurtje. Uh, en bij de interne was het weer anders. En met al die mensen samen iets doen, uh, tijdens een dienst met al die jonge mensen het ziekenhuis overeind houden, uh, dat vond ik echt een, een mooi gevoel, die samenhorigheid. Maar die hebben we hier ook. Dus dat zijn wel echt de overeenkomsten. Ja.
2: En um, wat kon je niet toen je hiermee begon. Waar moest je nog beter in worden?
0: Uh, ja, best veel. Uh, dus uh, wat ik vooral merk is dat, kijk, ik ben wel veel voorzitter of bestuurder geweest van commissies en altijd wel uh, uh, daar wel wat ervaring mee op gedaan, maar, maar uh, ondernemen uh, is wat anders. Dus je moet uh, beslissingen maken die ook over geld gaan. En, um, en ook ja, dus over salarissen bijvoorbeeld van mensen. Wat, wat, wat moet iemand verdienen? Wat vind ik daarvan? Wat vindt die persoon daar zelf van? En hoe gaat de rest er allemaal op reageren? Nou, dat, dat is iets wat ik nog nooit gedaan had. En dat vind ik best moeilijk.
2: Word je ook niet voor opgeleid? Hè? Zeker niet Het zit gewoon niet in die nee, jaar. Nee,
0: nee. Uh, het is overigens wel heel leuk om te leren... en uh, ook met vallen en opstaan daar iets beter in te worden. Uh, knopen doorhakken. En dus wat je merkt is dat in de geneeskunde... en ook uh, met besturen is het vaak... Uh, praten en dingen doen. Uh, maar als je een bedrijf een beetje vooruit wil krijgen... dan moeten er dus soms knopen doorgehakt worden. En die kun je niet altijd met z'n allen maken. Zo sta ik er wel vaak in. Dat is een beetje mijn basishouding. Maar uiteindelijk moet ik soms ook wel een knoop doorhakken. Uh, en dat, dat moet ik soms nog best leren. Ja,
1: ja wel leuk dat je dit zegt. Het is voor ons best wel herkenbaar, dat knopen doorhakken... en dat je het eigenlijk allemaal samen wilt doen. Ik heb nog wel één vraag. Uh, <laughs> Weten jullie nog de allereerste keer dat je die witte jas aantrok... Kunnen jullie dat nog herinneren? Uh,
3: nee. nee. Dat de snijzaal was, denk ik, bij mij. In de eerste <laughs> de met de jas.
1: Nou, de reden dat ik dit vraag, ik weet nog wel mijn eerste kooschap. ik trok die jas aan. En op dat moment keek, de he- keek dat hele ziekenhuis anders naar mij. De patiënten die daar rondliepen. En op dat moment had ik opeens een ander gevoel met die jas aan. Herkennen jullie dat?
0: Nou, dat niet zozeer, maar wel hoe mensen op je reageren als je hem aan hebt. Dus ik ben ook uh, vier jaar lang onderzoeker geweest op de VU. Dan had ik hem heel vaak niet aan. Het sloeg natuurlijk nergens op om dan je witte jas aan te doen. En dan merkte je ineens dat je minder snel door de gangen kwam. Omdat mensen niet aan de kant gingen. Ik weet ik, ik loop vrij snel. Uh, en als je een witte jas aan hebt, dan gaat iedereen aan de kant. Uh, maar als je dat niet hebt, niet.
1: Ja, want waar ik eigenlijk op doe, is een bepaalde macht die aan de jas hangt. Uh, dus je krijgt misschien op bepaalde manieren dingen meer, uh, sneller voor elkaar... Missen jullie dat gevoel? Of hebben je dat nooit zo ervaren?
3: Nou, het is wel... Voor mijn werk werkt het soms om te zeggen... dat ik zelf geneeskunde heb gestudeerd... en dat ik dus um, een beetje snap hoe de praktijk eruit ziet. Hè? Hoe, hoe, hoe een proces in een, in, een, in een polykamer of op een verpleegafdeling... of op een operatiekamer eraan toe toegaat. Dat ik dan arts ben. Uh, ik heb dan weliswaar niet klinisch gewerkt... maar ik snap wel vanuit de drie jaar koosschappen die ik heb gelopen... hoe heel veel dingen toch een beetje lopen. Um, maar ik heb nooit de angst gehad of het gevoel gehad dat die witte jas me meer macht gaf of zo. Ik heb eigenlijk altijd best wel um, lak gehad aan hiërarchie wat dat betreft. En uh, of het nou een directeur is of een manager of een schoonmaker die ik tegenkom. Als ik denk uh, ik wil aan jou een vraag stellen, dus dan stel ik die vraag zeg maar. Dus dat is voor mij altijd iets bij mij persoonlijk geweest. Dus die witte jas heeft me daar niet iets extra's voor gegeven. Maar het gaf me wel een vorm van trots denk ik of zo. Ik, ik denk, als ik heel eerlijk ben, dan is het niet de witte
0: as, Want dat is symbool voor iets. Mm-hmm. Maar dat, dat arts zijn wordt wel onderdeel van je identiteit. Zonder dat je dat door hebt, gebeurt dat. Uh, en, daar, en daarom is dat aanlooptraject ook heel lang. Uh, dus wat ik bijvoorbeeld net merkte, um, toen, of toen ik net gestopt was... was ik bijvoorbeeld uh, twee weken naar Ecuador. En dan stelde ik me daar soms nog wel voor als arts... Terwijl ik dacht van, ja, maar waarom zou ik dat nou doen? Nou, soms als je je voorstelt met nieuwe mensen ben je een beetje onzeker... wil je toch laten zien wie je bent. En dan vertel je dus dat je arts bent. En toen heb ik mezelf daar wel op betrapt dat dat toch wel een ding is van... oh ja, als je dat zegt, dan vinden mensen wel... dan, dan pas je in dat hokje ben je oké. Okay. Ja. Dus niet zozeer vanuit macht, maar wel van... het is wel een mooie identiteit om te hebben. Ik bedoel, arts zijn is, is iets moois. En daar kan je soms ook best trots over voelen. Uh, ik, gebruik, ik noem het nu niet meer. Uh, maar in de eerste maanden had ik dat, had ik dat wel. Mm-hmm. Dus ik denk dat die, die witte jasvraag is heel relevant. Uh, we merken het hier. Ik merk het bij mezelf ook. En het gaat dan meer over witte jas is het symbool. Maar het ja. gaat eigenlijk over het identiteitsvraagstuk. Oké. Okay, um, ik, ik, eh, yeah. ik weet niet meer wanneer ik hem voor het laatst aantrok. Of uh, v- voor het eerst aantrok, maar wel wanneer ik hem voor het laatst oh? uittrok. Dat weet ik nog wel heel goed. Ja. Wanneer was dat? Ik heb zelfs een foto van. Echt? Ja. Oh, wat leuk. En dan heb ik hem letterlijk aan de kapstok gehangen van zo. Nu is, de, nu is nu het gedaan. Ja. Oh, ja. ja, Dat kan ik me nog wel goed herinneren. Ja.
2: Kriebelen je handen soms nog om hem toch weer aan te trekken?
0: Nou ja, ja. Ook nou, dat is uh, een eerlijke antwoord. Toevallig uh, hebben we uh, vlak nadat ik... Uh, die keuze heb gemaakt, K- kwam die coronacrisis natuurlijk. En dan kijk je toch wel een beetje, goh, wat gebeurt er allemaal? En ik uh, uh, werd ook gebeld door het ziekenhuis, van goh, kun je niet misschien als, als de nood aan de man is? Dus het werd allemaal weer wat relevanter. Wat zei je toen? Toen zei ik ja. Dus, uh, dus zo'n nul uren contract, van uh, als het nodig is dan... Uh, maar ik was eigenlijk, ik, ik hoopte dat het niet nodig was, laat ik het zo zeggen. Dus dat was voor mij... Dat betrapte je zo? Ja, ja. Dat ik eerst dacht van, hé, hey, leuk, spannend, ik wil wel weten wat er gebeurt. Later dacht ik van, jeetje, moet ik dat eigenlijk nog wel doen? Ik, eigenlijk, eigenlijk wil ik het misschien niet. Ik ben misschien wel meer uh, tot waarde op de plek wat ik nu doe met het werk dat we hier uh, doen. Uh, dat kan ik eigenlijk beter misschien wel. Ja.
1: ja, want laten we het hebben over het werk wat ja, jullie hier eigenlijk leuk, doen. Dat leuk, Dat hebben we wel mooi Heb hè? Ja. Um. Jullie genoeg gegrild, vertel. Wie wil het woord nemen? Wie wil vertellen wat jullie hier voor mooi werk verrichten?
3: Ik zal zal hem uh, aftrappen, inderdaad. Dus uh, in september ben ik uh, ik begonnen bij K&A's met met het oprichten van jong K&A's. Dat is eigenlijk omdat er een hele intrinsieke motivatie mee is... dat ik als uh, geneeskundestudent altijd gemist heb. Dat ik uh, echt een uitdagende bijbaan kon krijgen waar ik... uh, uh, op, uh, op allerlei onderdelen van het ziekenhuis kon leren hoe dat in elkaar stak, uh, hoe de organisatie daaromheen werkte, uh, waarbij ik echt uitgedaagd werd. Dat vond ik leuk. en Ik dacht zoiets van, waarom is dat er niet? He, je, hebt, je kunt wel een bijbaantje krijgen als, als poliassistenten of in een verpleegtehuis als, als verzorgende. Dus dat was een soort gekoesterde wens. En toen zag ik bij Kainees dat er af en toe van die dingen voorbij kwamen, bij projecten die Kainees deed, waar het toch wel heel erg fijn was om een student te hebben die er af en toe meehielp. Of een basisarts die niet als consultant kan werken, maar toch wel mee wilde helpen. Dus dat heb ik toen opgezet. En uh, voor mij is dan ook een een substantieel deel van mijn werkdag uh, dat ik daarmee bezig ben. Dus ik ik heb uh, gesprekken met potentiële kandidaten, uh, co-assistenten, beginnend basisartsen... die een project of misschien meerdere projecten willen proberen. Of die een, een tijdje vrij zijn en zeggen van ik wil iets anders dan wat ik tot nu toe altijd gedaan heb. Maar ook uh, een onderdeel daarvan is dat ik dus bij opdrachtgevers langs ga, ziekenhuizen, zorggroepen. Dat zijn uh, georganiseerde huisartspraktijken uh, die dan een wat grotere organisatie hebben. En dan praat ik met, uh, met, uh, met, met, met managers of directeuren over hoe, ja, waar ze tegenaan lopen. En of daar uh, stukken in zijn die we met Jong Keines of misschien wel met de uh, consultietak van K&S kunnen oppakken. Dus dat zijn denk ik de twee belangrijkste dingen.
1: Want om het even iets concreter te maken, je hebt het over projecten. Wat doe je dan? Precies als jij op op een dag naar je werk komt, wat doe je dan om zo'n project, bijvoorbeeld zo'n EPD, te implementeren? Wat doe je?
3: Ik ik werk dus zelf niet op mijn eigen Jong Keine's projecten, dus ik organiseer die projecten. Wat ik wel kan vertellen is, misschien een project waar ik nu zelf bij actief ben, uh, vanuit de consultantrol, is uh, bij de quarantainer. Dat is heel leuk, dat is een, uh, een concept uh, dat is bedacht omdat er in verpleeghuizen en ziekenhuizen en psychiatrie geen bezoek uh, kan plaatsvinden. En uh, ja, daar is dus een, een, een container met een plexiglas platen tussen, waar aan de ene kant dan de bewoner kan zitten en aan de andere kant bezoek. En die, uh, die jongens die dat uh, hebben opgezet, die kwamen uit de festivalindustrie. En die bouwden een normaal gesproken grote podia. En die zeiden, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen idee hoe dat er aan toe gaat in de zorg. En we willen eigenlijk iemand die ons daar een beetje bij kan helpen. Dus ik ben daar de, de, de helft van mijn tijd nu aan kwijt, zeg maar, door de week. Zodat ik dan met zorgorganisaties bel om met ze door te lopen van... hé, hey, je weet dat als er zo'n container bij jullie op het terrein geplaatst wordt... dat je iemand moet hebben die eh, de telefoon opneemt als er vragen zijn... dat er een rooster gemaakt moet worden, maar ook dat je je aan hygiëne hygiënerichtlijn houdt. Ja, dat zijn echt hele concrete gesprekken die ik dan voer... met, met facilitaire managers van een verpleegthuis of met een uh, coördinator daar. Um, en ik denk ook mee bijvoorbeeld hè, dus tussen... Uh, we zijn daar ook een boekingssysteem aan het ontwikkelen... voor die verpleeghuizen. En daar zit dan iemand op die dat vaker doet voor festivals. Maar die, die zegt, ja ik heb helemaal geen idee hoe zo'n eruit ziet wat, wat hebben die mensen nodig? Hoe gaat dat in hun werkdag? Dus ik probeer dan een beetje zo'n procesomschrijving te geven... hoe een verpleegkundige of een verzorgende dan zo'n dag doorkomt... en waar dat aan moet voldoen, zo'n boekingssysteem. Dus, uh...
2: Ja, want dat is wel waar, waar, waar K&A zich dan in onderscheidt. Het zijn artsen met verstand van zaken, toch? Dat is jullie uh, mooie slogan. Want het is dus belangrijk dat je als dat je als arts eigenlijk je expertise in kan zetten om die zorg een stapje verder te, te helpen. En dan hebben we het weer meer over de consultancy tak van K&A's.
0: Klopt, ja. Ik denk ja. Wat, wat Bas net beschreef, zowel zijn dagelijkse werkzaamheden als nu de opdracht die hij daar doet, dat zijn meer de, de jong K&A's-achtige opdrachten. Ja. Um, en we hebben daarnaast een, een echte consultancy Ja. En ja, misschien is het goed om even te vertellen hoe, hoe, hoe dat ...ontstaan is en waarom dat er eigenlijk is. Want dat, ja. is denk ik wel, dat maakt het veel duidelijk. Um, ja, wat, wat, we hadden ooit als, als een catchy slogan ook nog... Uh, catalyzing Healthcare from Within. Kynase is een uh, groep enzymen dat reacties versnelt. En we hadden echt het idee dat het moet van binnen komen. Uh, wat je merkt is uh, de zorg. werken heel veel mensen. Een deel van die mensen is wel eens ontevreden over de innovatie die er plaatsvindt. Dat gaat soms best traag. En je hebt mensen die buiten de zorg staan, die vinden dat eigenlijk altijd allemaal, dat het veel te traag gaat. Dus of dat nou een EPD-ontwikkelaar is, of iemand die een mooie app opgezet heeft, of uh, andere uh, dingen. En wij gaan er eigenlijk tussen zitten. Dus we hebben kennis van de primaire zorgprocessen, we weten ook soms waarom het moeilijk is om te innoveren. Uh, Maar we helpen ook die bedrijven die mooie producten hebben, om die toch te laten landen in de zorg. En als ze die producten helemaal hebben, dus een ziekenhuis heeft een groot EPD aangeschaft, tientallen miljoenen geïnvesteerd, dan helpen we vervolgens ook om uh, maximaal van dat EPD gebruik te maken. Soms is het best lastig om uh, al je medewerkers op de juiste manier daarmee te laten werken. Soms moet er onderwijs bij, soms moet je het systeem anders inrichten, Uh, soms moet je betere procesafspraken maken. Dat dat doen meerdere consultiebureaus, maar wij kunnen dat over het algemeen goed, omdat we ook de achtergrond hebben van de geneeskunde.
2: Ja, je pakt zelf het voorbeeld van de EPD, dus dan moet ik hem aan je vragen. Want de EPD's zijn nog steeds ruk in Nederland. <laughs> Gaat er nog iets aan gedaan worden, jongens?
0: Nou ja, wij hebben het programma Happy met Hicks. En, uh, dus Hicks is een EPD natuurlijk. En uh, wij, uh, als het aan ons ligt wel. Ja, dus wij, uh, wij, uh, wij doen er veel aan. Uh, dat helpt ook. Kijk, uh, je moet je voorstellen dat dat uh, een, een lang traject is. Maar dat er wel dingen moeten gebeuren. En, en, en er gebeuren veel dingen. En, die, en die, deze crisis die helpt ook wel een heel klein beetje.
1: Hoe helpt deze crisis bij de versnelling van dit proces?
0: Nou, je merkt dat iedereen iets meer in de go-go-go uh, stand komt. Uh, beslissingen worden wat sneller genomen. Het uh, pra- meest praktische voorbeeld... dat veel specialisten al langer bezig zijn om beeldbellen op te starten. Dus patiënten niet voor ieder je naar het ziekenhuis laten komen... maar dat via een digitale weg af te, af te handelen. Uh, En je merkt nu met deze crisis dat dat versneld gaat en dat het beeldbellen ook geïntegreerd in HICS ineens kan. Dus dat je maar één agenda hebt, één systeem dat je opent. Nou, daar daar merk je het aan. Dat is is bijvoorbeeld een concreet voorbeeld. Gegevensuitwisseling, dat gaat nu ook makkelijker dan voorheen.
1: Wat me opvalt is eigenlijk uit jullie beide verhalen over de zorgconsultancy, is dat je eigenlijk heel veel overlegt met heel verschillende partijen, je bent, zit tussen de groepen in. Um, moet je als zorgconsultant eigenlijk heel sociaal zijn? Zo klinkt het.
0: Zeker, ja. Ik ben uh, met valge, uh, een boek aan het lezen van uh, McKinsey... en die beschrijven dan uh, hoe je consultie zou moeten doen. En daar ha- halen ze letterlijk de doktersmetafoor uh, na- naar voren. En dat is best grappig om die kort te noemen. Daar kijken ze... Uh, je moet de vragen achter de vraag kunnen stellen. Je moet uh, doorvragen en luisteren. Um, je moet dus heel goed in communicatie zijn... En dat zijn dokters over het algemeen wel. En die die kennis is hartstikke... uh, Of tenminste, je wordt daarin opgeleid. Ik zie jou een beetje beetje schudden. uh, over het algemeen wel. Uh, Tenminste, mensen die we hier hebben wel. En dat komt echt echt, echt van uh, toepassing.
2: En Bas, kan jij eens drie eigenschappen noemen... wat voor jou uh, iemand geschikt maakt voor voor deze baan?
3: Goeie vraag. Ik denk dat dat het heel erg belangrijk is dat je dus... uh, wel open staat uh, voor meer dan wat je inderdaad in de schoolbanken geleerd hebt. Dus als ik iemand spreek en die, die, die zit nog heel erg met zijn hoofd in... Uh, ik wil cardioloog worden of ik wil dit worden... en ik wil eigenlijk niet echt kijken wat er nog meer is... Ja, dan val je van mij eigenlijk al af. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat je daarin een soort open blik hebt. Dat je bereid bent om andere dingen te leren ontdekken. Um, organisatiesensitiviteit is voor mij een ontzettend belangrijk woord. Dat, dat, dat is een heel moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk... Dat je dus een hele goede co-assistent bent. Dat je dus uh, ontzettend goed je kunt uh, aanpassen op de nieuwe locatie. En dat je binnen een paar dagen eigenlijk weet wat de, de gang van zaken is op zo'n afdeling. En dat je de koffie het uh, ook al weet te vinden. En dat je weet welke secretaresse je waarvoor moet vragen als je bij welke specialist wat moet doen.
1: Een ware chameleon.
3: Ja, als je dat goed kan, dan kan je ook uh, de, de consultancyrol denk ik best wel goed invullen. Omdat je dan dus heel snel op een bepaalde locatie voelt hoe de sfeer is en hoe je daarop moet anticiperen. Want dat kan ook niet elke co-assistent. Hè? Dus, dat, uh, ja. dus dat zijn er twee. Als derde denk ik dat het heel erg belangrijk is, is dat je als, als, uh, als je zoiets doet, dat je ook het vermogen hebt om even ja, je eigen handelen en het handelen van de mensen met wie je samengewerkt hebt, om dat ja, eventjes vanuit het helikoptertje te bekijken. En dat je niet alleen maar in die go-go-go-modus zit, maar dat je dus iets meer ook, uh, ook erop kan reflecteren en, en daarin ook je eigen rol goed kan, uh, kan, uh, kan herkennen. Ja, en wat ik zelf altijd nog een leuke vind om toe te voegen, is een beetje rebelsheid.
0: Dat we het net anders gaan doen dan uh, anderen. Dat hebben we hier wel. Uh, Dat is leuk. Gaat niet, bestaat niet, noemen we dat ook wel eens. Dus uh, niet altijd denken van het kan niet, maar hier hier kan het juist wel. Uh, Die instelling, daar zoek ik naar. En wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat uh, mensen niet alleen maar iets niet willen doen, dus geen dokter meer willen zijn, maar vooral iets anders wel willen doen. Daar zoek ik ook heel erg naar.
1: Mooi. Hey, als laatste afsluiter over um, wat is, hoe ziet de toekomst van K&A's eruit?
0: Uh, wat we zelf nog, nog eigenlijk de komende jaren als ambitie hebben is nog meer uh, eigenlijk die innovaties te laten landen. Dat is eigenlijk onze main purpose, de zorg laten werken. Ja, dus dat artsen en verpleegkundigen het werk kunnen doen dat ze willen doen. En dat al die dingen daaromheen gewoon goed geregeld zijn. Uh, en dat we niet uh, 15 jaar achterlopen op andere bedrijfstakken, maar misschien nog maar vijf jaar of zo. Ja. Dat zou een mooi doel zijn. Nou, ja. Dat is een
2: heel gaaf doel. Nou, we naderen het einde, maar we kunnen eigenlijk niet afsluiten zonder wat nuttige tips uit de consultancywereld. Um, maar die mag heel breed zijn. Wat zouden jullie de jonge dokter mee willen geven? Dan mag jij eerst pas.
3: Wat ik de jonge dokter zou mee willen geven en eigenlijk iedereen in de, in de zorgwereld. Um, ik ben uh, naast geneeskunde heb ik helemaal niet verteld, maar ben ik nog een tweede opleiding gaan volgen: zorgmanagement in Rotterdam. Die ben ik nu aan het afronden. Ik ben nu een scriptie aan het schrijven. En uh, wat ik daar het meest geleerd heb. Uh, op die tweede opleiding. is dat we eigenlijk als zorgverlener, als dokter. maar ook als verpleegkundige, of als fysiotherapeut. word je opgeleid uh, om een bepaald vak te gaan uh, beoefenen. En. Uh, dan, 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 dan leer je eigenlijk op allerlei manieren dat te doen. Goede theorie, goede praktijk. heel veel samenwerken met je vakgenoten. Je leert af te kaderen wat wel voor jou is en wat niet voor jou is. Maar eigenlijk wil ik een tip meegeven naar de praktijk. van hey, probeer eigenlijk eens. Dat stukje wat je nou geleerd hebt als hey, ik ben dokter en ik doe dit... of ik ben verpleegkundige en ik, ben, ik doe dat. Probeer dat eens een keer los te laten. En probeer eens te kijken van wat is nou precies wat die patiënt nodig heeft? En uh, hoe kan ik als persoon met de kennis en kunde die ik heb daarin bijdragen... in plaats van hoe moet ik dat als dokter doen of hoe moet ik dat als verpleegkundige doen? En probeer dan weer eens bij elkaar te komen. Dus het is niet zo dat de patiënt behoefte heeft aan een dokter of aan een verpleegkundige. Die heeft behoefte aan iemand die een antwoord geeft op zijn vraag... Dus dat is mijn persoonlijke tip daarbij.
1: Een hele mooie tip van eigenlijk een piepjonge dokter. En Wessel, heb jij ook nog een mooie tip?
3: Ja, ik ik ga deze ook wel uh, misschien
0: af en toe een keer van je gebruiken. Ja, Ja. Ja, mooi. Nee, ja. Kijk, ik ben helemaal niet in de positie om tips te geven aan mensen. Want uh, ik weet helemaal niet wat er omgaat in die mensen. Maar maar tips waar ik wat aan gehad heb is van probeer niet uh, een soort van heel star alles tegelijk te doen. Uh, Maar je kan ook soms dingen na elkaar doen. Dat vond ik wel. Oh ja, je kan best twee jaar dit doen en dan twee jaar dat. Zie je carrière niet als een fuik. Je kan ieder moment, iedere dag weer opnieuw beslissen om iets anders te gaan doen. Dus voel je niet verlamd door een keuze. En besef dat je als dokter heel veel kan. Ook ook als je andere dingen gaat doen. Naast dat doktersvak. Want dat is misschien wel een beetje het thema van van deze serie. Dus wanhoop daar niet over, maar, maar hoop daar vooral over. En als je na twee jaar merkt dat je toch iets anders wil... Uh, ook als ik weer over twee jaar weer denk, hé, hey, ik wil toch weer dokteren, dan, dan, dan vind je wel een weg. Dat is niet iets om, uh, om bang van te zijn, maar gewoon dat hoort erbij. En ook andere mensen die geen dokter zijn van rond de dertig, die uh, gaan soms ook uh, van carrière switchen. Dat kan gewoon. En ook een oogarts kan op zijn 35 gaan twijfelen en zeggen van wil ik uh, een cataract gaan doen of wil ik in een perifere ziekenhuis. Uh, dit, dat hoort er gewoon bij en geniet daar een beetje van.
3: Mag, mag ja. ik nog een aansluiting erop uh, geven? Wat, wat mij heel erg geholpen heeft in die zoektocht uh, naar... Um... Ik ga nu dus niet dokteren, ik ben nu niet aan het dokteren. Uh, maar ik, zei, ik, ik heb het niet uitgesloten dat ik in de toekomst... niet alsnog ooit een keer wil dokteren. Weet je, als, ik, als mijn big registratie verloopt... of als ik het officieel niet meer zou mogen... ja, je kunt best nog wel uh, via een enigszins eenvoudige weg... als je weer even studeert en jezelf weer gewoon... een aantal maanden erin vastbijt, je registratie weer uh, ophalen. Het enige wat je dan moet doen... is dat je jezelf dan wel weer dienstbaar opstelt... en dat je gewoon weer moet accepteren... dat je weer moet leren hoe de praktijk gaat... Dus je, dus je kunt ook prima op je 30ste of 35ste weer instromen. Je moet er wel weer moeite en tijd in stoppen. Maar het is niet zo dat je nu die keuze maakt en nooit meer wat kan gaan doen.
2: Dat dus is een hele waardevolle toevoeging. Ik denk dat mensen, en vooral in de meeste wereld, nu toch eerst als je eruit gaat, you're out. Als je iets anders gaat doen, hoe kom je er dan ooit nog in? Maar jij zegt dus, er is dus wel een mogelijkheid om dat te doen. Ja. De keuze is niet definitief. Dat vind ik een hele
1: mooie tip om mee af te sluiten. Um, er rest ons nog één vraag. Ik zou hem eerst denk ik aan Westen stellen. Wessel, als je nu moet kiezen, mm-hmm. ben je dan arts of toch niet?
0: Uh, niet. Niet? Niet, nee.
1: Jij hebt net onlangs de keuze gemaakt en dat is definitief wel voor jou.
0: Ja, als je me nu zou vragen om te kiezen, dan uh, voelt dat uh,
3: nu het dichtstbij of zo. Ja, zeker. Ja. Oké,
1: okay. en Bas?
3: Ja, nu voel ik me ook geen arts. Nee, nee. Nee, en toch voel ik het ook wel een beetje, wel. Ja, dus het dus, Uh, Ik heb heb vanochtend nog een een interview gehad voor mijn scriptie en uh, daar heb ik een heel mooi patiëntenverhaal gehoord. En dan merk ik toch wel weer hoe makkelijk je ook wel weer in de de uh, artsenrol rolt als het ware en dan bepaalde vragen gaat stellen die je als arts ook zou willen stellen. En hoe je ook weer dan dat gevoel opwekt dat je denkt van goh wat mooi ik ik kan zo'n waardevol verhaal bij iemand naar boven halen.
2: Want Bas, wat moet er voor jou gebeuren? Wil jij die stetscoop weer van de kapstok afhalen?
3: Ik ik speel nog best wel met de gedachte, heb ik ook al een aantal keer tegen Wessel uitgesproken, om uh, als ik mijn opleiding in Rotterdam heb afgerond en ik een beetje goed weet uh, welke positie ik nou helemaal precies binnen Kijnezen wil hebben, om uh, misschien nog in de avonduren uh, uh, of in de de, de weekenden uh, best wel regelmatig bijvoorbeeld een een avond- of een nachtdienst in een verpleegthuis te te gaan doen. Omdat ik dat hele mooie zorg vind, omdat je daar eigenlijk juist in die avond- en die nachtdiensten er wel voor mensen kunt zijn. Je hoeft dan niet met de, met de druk van de dag uh, je, je poli door te jagen. Um, voor mij is het vooral uh, dat het komt op een moment dat ik er echt zin in heb. Dat ik denk van, ik wil nu echt heel graag dit gaan doen, want het, ik wil het gewoon. En nu, nu is die drukte niet, de behoefte er niet. Wel een soort van interesse of nieuwsgierigheid naar van, dat zou nog kunnen komen. Maar er moet echt een intrinsieke wil zijn om dat te doen. Dat is echt heel belangrijk.
1: Oké. Okay. Wessel, was heel erg bedankt voor uh, dat jullie bij ons te gast wilden zijn. Het was een, uh, denk ik, heel waardevol interview voor alle luisteraars om te horen dat, dat het gewoon kan. En uh, daarmee wil ik ook afsluiten.
0: Ja, dank jullie wel. Het was leuk, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Lieve luisteraars, uh, dank jullie wel voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Volg ons op social media, um, Instagram, Facebook, LinkedIn en uh,